0: Ahora, en cuanto a la influencia sobre los jóvenes, yo creo que esa influencia viene de una paradoja, del hecho de que yo nunca busqué tener la menor influencia en los jóvenes. Estoy convencido de que los escritores que se proponen eh, un determinado mensaje con respecto a los jóvenes, en general escriben cosas mediocres, y los jóvenes no reaccionan como los autores quisieran.
1: Hola, este podcast no tiene nombre... Eh, aquí estamos eh, yo, Laura, Verónica, Mari y Lu, y hoy tenemos una invitada que es eh, María Lucía Zárate, que es una gran lectora del autor que vamos a discutir hoy y nos va a acompañar en esta discusión. Entonces, eh, Lu, ¿nos podrías contar de qué cuento vamos a hablar hoy?
2: Bueno, nosotros vamos hoy a hablar del cuento Graffiti por Julio Cortázar, este es un cuento que fue escrito en 1981 y trata sobre una historia de amor entre dos personas durante este periodo, que es un periodo de dictadura en Argentina. Y estas dos personas se hablan a través de grafitis por toda la ciudad, dejándose dibujos y mensajes. Y todo lo que hacen para poderse mandar estos mensajes sin ser encontrados y encarcelados por la policía.
3: Bueno, Julio Cortázar es un autor argentino aunque pues, nació en Bruselas en 1914 y murió en París en 1918, eh, fue una de las figuras literarias más grandes del periodo y pues, del movimiento que se llamó el Boom, de la que también es parte Gabriel García Márquez, y fue una gran figura de la historia, perdón, de la literatura latinoamericana.
4: Ah, él es un autor contemporáneo, eh, mantiene un estilo alejado de la estética creativa. Fue influenciado por Edgar Allan Poe y Julio Verne. Eh, utiliza, utiliza muchos casos eh, surrealistas para sus cuentos y novelas, pero también los combina con elementos fantásticos.
3: Si sí, uno lee el cuento de Gafeti, una de las primeras cosas que eh, saltan a la vista es la narración en segunda persona que no es común para nada, y en este cuento cumple un propósito muy claro. Bueno, pero
1: entonces para empezar si a estirar chévere, si habláramos como de qué
3: le pare cómo le pareció el cuento a cada una,
1: ¿les gustó? ¿Habían leído antes de este autor ¿No habían leído antes de Cortázar? Okay, entonces, pues, deberíamos empezar hablando como de cuál fue, cómo les pareció el cuento, ¿les gustó o no les gustó? ¿Habían leído este autor antes?
4: Fue su primera lectura de Cortázar. Ah, uh, honestamente sí, fue la primera vez que yo leí Cortázar, mm, honestamente me pareció interesante en cierto nivel, pero no sé, o sea, es interesante porque uno puede ver a, la, a un poco de la sociedad de una eh, perspectiva diferente, pero también es como un poco, es que no, no sé cómo ah uh, un poco dramático para mi gusto.
2: Bueno, pues yo también, esta fue la primera vez que yo había leído algo de Cortázar, fue interesante. Eh, me parece que es un autor interesante y que pues hace unos cuentos únicos, ya que son realistas, pero también son cosas que uno nunca había oído antes. Eh, me parece un autor que es posible que leería en el futuro, aunque no ha sido mi favorito de todos, porque siento que también hay veces ah, cuenta mucho sin llegar a ninguna conclusión, entonces no diría que es mi autor favorito. Bueno, pues yo quisiera decir que este cuento para mí
5: es un cuento muy ingenioso, muy particular en la forma en la que emplea el lenguaje Cortázar, eh, y no solamente el lenguaje, sino la forma en la que eh, integra la estética con la política en este cuento, y me parece que es un ejemplo perfecto de la particularidad de Cortázar con relación a la política que él siempre emplea pues, en pues, la mayoría de sus obras.
3: Bueno, personalmente a mí me gustó este cuento mucho. Era la primera vez que había leído Cortázar, aunque Lala me había contado desde hace casi el año pasado sobre este cuento y sobre Cortázar. Y siempre se, se me había olvidado como leer el cuento en sí. Pero me gustó mucho, me pareció muy interesante, especialmente no viéndolo solo desde el punto de vista de un lector, sino como alguien que también escribe me pareció muy interesante su uso del lenguaje como dijo Malo.
1: Eh, pues, hay, me gusta mucho el formato de cuento en general y me parece que Cortázar lo hace de una manera maravillosa porque cuenta historias con una complejidad grandísima y hace cosas que no todo el mundo sería capaz de hacer en tan poca extensión. Eso también no sé. Pero, eh, me encanta el cuento y me encanta como toda la narración está dirigida a una conclusión que el lector no conoce hasta que lee la última oración de la, del cuento y me parece, me parece maravilloso. Pero pues entonces, como ya mencionado, a ver, me parece que una de las cosas como claves del cuento es el narrador en segunda persona, que le está hablando a un, a un tú, el lector siente como si le estuvieran hablando a él que pues, al final culmina con la conclusión de que quien está hablando es eh, la mujer de la historia. Entonces me parece que sería un punto interesante para empezar la discusión.
2: Pues digamos, a mí me parece que, es pues, verdad, yo nunca había leído un libro antes así en segunda persona, o pues no que me acuerde en este momento, y me parece algo muy interesante, pero también me hace falta acostumbrarme a este tipo de lectura, porque es como si uno hiciera parte de esta historia y uno siente a la situación de una forma mucho más intensa y vívido, ya que está mucho más presente ahí.
3: Sí, sí. Pues, la segunda persona claramente es algo muy interesante en este cuento. Es algo que si uno le pregunta a cualquier doctor, te dicen, no lo hagas, a menos de que estés muy seguro de que cumpla un propósito muy claro en el, en el cuento, que es parte de la razón por la que me parece que funciona tan bien en grafite Porque hace que el lector este, se sienta casi como si fuera parte del mundo en el que están viviendo estos personajes y también eh, pues es una gran parte del misterio que se genera a través de quién es el narrador y solo al final se descubre que es eh, la mujer que está dibujando al lado de los. Pues de las obras del protagonista
5: eh, Bueno, pues a mí me parece que la narración, pues el narrador es el principal recurso estético de este cuento eh, básicamente esto se ve eh, a lo largo pues de toda la obra de Cortázar y es el lector cómplice lo que ustedes mencionaban de que eh, uno se siente parte de la obra uno se siente parte pues del cuento uno se siente como eh, internalizado en la narración y eso es lo que Cortázar eh, emplea muchas veces, que es el lector cómplice. Siempre hay algo que queda abierto a la interpretación del lector y eso me parece muy importante, además eh, de que, bueno, eh, está muy abierto a la interpretación, sí, como ya había dicho, y eh, hay muchas teorías diferentes. Entonces, pues la primera vez que yo leí este cuento, eh, yo la verdad pensé que el narrador estaba externo al cuento. Yo pensé que era un, una tercera persona que estaba siendo un testigo, pero no hablando como testigo, sino eh, internalizado en el cuento y siendo un narrador en, tercera, en segunda persona, perdón, y después pasando a primera persona, pero pues no sé cuál sea su perspectiva al respecto.
1: Pues yo creo que la primera vez que lo leí me tocó releerlo bien porque me dejó muy confundida al final, no entendía que muy bien como si quién era el narrador. Eh, por qué acababa así, por qué hablaba así del otro personaje, de la obra pues de, de lo que uno cree que es el protagonista y luego como entender, los, los cuentos de corto Star son casi que una experiencia y entender como quién es la persona que me está hablando y qué es lo que realmente ha estado pasando y que yo he estado escondida como en una historia que realmente es parte de algo más grande, me parece que es parte de lo maravilloso del cuento que el narrador es una pieza clave en la experiencia electoral
3: leerlo, ¿sí? No, estoy de acuerdo, y pues de hecho, Lola sí me había adelantado un poco de esta idea sobre el, el narrador en segunda persona y quién realmente es. Hace un año fue esa conversación en la feria del libro pero yo no me acordaba mucho hasta que comencé a leer el cuento y me di cuenta de cómo a través de que a través del lenguaje que usa el narrador y qué palabras elige para las descripciones y cómo habla sobre el grafitero que es nuestro protagonista. Esas eran las pequeñas vistas a través de todo el cuento que eventualmente dieron a. Pues. a la. Sí, bueno. Como al descubrimiento de quién es el narrador.
2: Bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, porque siento que este cuento no sería lo mismo si fuera narrado, digamos, en tercera persona, que es como normalmente son cuando es un, uno simplemente está como omnisciente viendo todo lo que pasa. Siento que el hecho de que es como si uno estuviera siendo parte de la historia le da mucha vida y hace que esta historia sea mucho más compleja, ya que llama mucho más la atención. Pues bueno, a mí me parece que
5: esa ambigüedad, más allá de estar abierta a muchas interpretaciones, eh, se puede ver como un reflejo de lo que pasa dentro del cuento. Eh, porque, bueno, estos personajes eh, dibujan grafitis que son abstractos, que son, eh, bueno, irreconocibles y solamente ellos dos los pueden interpretar, eh, entonces esta ambigüedad me parece que refleja mucho ese, ese tema del graffiti, me parece que es como un, una metáfora, no una Entonces, a mí me parece que eso es bastante interesante. No sé cuál sea su interpretación.
1: Pues siento que nunca lo había pensado así. Me parece que tiene mucho sentido cuando mencionas eh, el enfoque que hacen en que al final ellos dos son los únicos que se entienden y que empiezan a dibujar para ellos porque es sí, tan abstracto que solo esa otra persona podría decir ah sí eso es claramente los barcos y el mar que ella quería dibujar
2: digamos yo también estoy de acuerdo con eso que los grafitis así que son un símbolo abstracto pero que ellos dos son los únicos que lo entienden no lo había pensado pero sí pueden ser un símbolo para su relación y una forma su amor que se está desarrollando como pueden ver unos círculos y entender que es que se extrañan o pueden ver un triángulo y entender que es algún sentimiento, lo cual lleva a una relación mucho más personal entre estos dos personajes y el hecho de que al final de la historia termine con esta relación completamente acabándose por culpa del gobierno le da mucho más significado a este.
3: Sí, pues sobre los grafitis al principio del cuento, antes de que comience realmente la relación entre esos dos personajes mencionan que era como un juego ver, como intentar buscar a esta otra persona que dibuja al lado de sus obras y como esa descripción del juego y de ese juego cómo se desarrolla también crea personaje. Me di cuenta que nuestro este protagonista el grafitero, al que no le conocemos un nombre, es bastante inteligente, sabe cómo hay el gobierno y como pues cuidarse en sus dibujos, pero tampoco que sus dibujos sean una protesta como fija, y eso, de hecho, de hecho, eso sí lo dice como directamente que no son una protesta, pero sí son una manera de representar su amor hacia su país y la única frase que escribes a mí también me duele y eso me dio muy duro en el contexto de la historia porque es algo más que solo los dibujos y eh, la experiencia... Como dice mucho del personaje, pero también del contexto de esta historia.
5: Eso que dice Vero me pone a pensar mucho en el papel de la censura y de la política en ese momento, ¿no? Eh, digamos que esta forma de comunicación nace precisamente de la incapacidad de comunicarse de otra manera. Eh, el gobierno, en el cuento mismo lo dice, pues está censurando absolutamente todo tipo de arte, así no sea político, eh, y eh, pues este arte que utilizan ellos es una manera de comunicarse, ellos dos, una manera de comunicarse sin lenguaje eh, verbal, ¿sí? sin palabras. Eh, eso me parece muy interesante porque también pues, viene el arte y de hecho este cuento fue eh, publicado eh, en primer lugar en una galería eh, de un artista abstracto. Eh, entonces pues me parece muy interesante el papel del arte en este cuento y el papel que hace siendo como eh, el comunicador entre estas dos personas, ¿no? O sea, eh, se comunican sin palabras, pero se entienden perfectamente.
2: Pues, digamos, con esto yo tengo que decir que para mí esta forma de comunicarse entre ellos a través del arte sí es en una forma una protesta en contra de la opresión aparte del gobierno y de la milicia, porque siempre las personas en en la calle podrían encontrarse, podrían hablarse, podrían cartas, pero el hecho de que hayan escogido algo con tanta emoción y que puede ser entendido de tantas formas como el arte abstracto en sí, que es como uno interpreta lo que uno ve, es en sí una forma de protesta en contra de toda la opresión a su alrededor y puede encontrar la belleza en contra de esta ciudad que no quiere dejarlo ser sí mismos que no quiere dejar la, individuali la individualidad crecer. Es decir que para mí la forma de cómo ellos muestran el arte hacia en lugares públicos, cómo es el que no los cojan cuando están haciendo esto, es una forma de, primero que todo, eh, estar en, no dejarse ser oprimidos, no dejar que caigan su voz, y también de poder comunicarse con otras personas y encontrarse con personas como ellos que también están dispuestas a arriesgarse para en sí ex expresar sus sentimientos y su amor.
4: Eh, estoy muy de acuerdo con Lu, creo que el, el acto que están haciendo como el graffiti me parece que es algo que hace como su comunicación un poco más íntima, que yo sé que no es como ni directa ni, ni como lo como dice como por cartas, ni nada, es el hecho de que sea graffiti como su propia forma de arte, lo hace algo íntimo y en sí bastante bello, entonces es, eh, es evidente como la relación que crean estos dos personajes a través de pues esta pasión que ambos eh, comparten y pues es al final cuando ya eso se acaba, aquí uno nota como la eh, absencia, no sé si es así, de, de pues como la mujer que fue arrestada, entonces eh, ese como el hecho que se estén comunicando por el graffiti me parece que es algo muy interesante y muy chévere, Y, y regreso un poco a la idea que ha hecho eh, Malú antes,
1: de cómo Cortázar en sus cuentos habla de la estética y tiene cosas fantásticas, pero siempre, o pues en, un gran, en una gran parte de su vida como escritor, está atado a temas políticos y a un mensaje político pesado que está en el fondo de todos sus cuentos.
2: Ok, eh, con eso de la política tengo que decir que Sí me parece que el término de todo esto de la política está muy presente en todo esto, especialmente el hecho de que esta historia, que fue justo escrita en 1981, es justo en el medio de esta dictadura de Argentina opresiva que se ha conocido por todo el daño que ha causado a la sociedad argentina. Entonces sí es en sí no solo una historia para complacer a quien lo quiera leer, como contar una historia, pero también en sí es como un grito de no estoy... No, no apoyo a este gobierno y no voy a dejar que a mí me callen como puede ser en sí una relación entre, los entre estos artistas que van a las calles y hacen sus dibujos mientras tanto Cortázar está escribiendo estos libros y estos cuentos que dicen que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, nos calla y no voy a dejar yo ser uno más de estos y voy a contar también mi opinión y mi voz
4: La opresión se ve muy directa en todo en todo el cuento, y me parece como el hecho de que estén desafiando eso como solo para poder hablar con una persona que ni conocen es bastante eh, es muy riesgoso y me parece que en sí se muestra mucho como el, el gobierno no aprecia diferentes tipos de arte como el graffiti puede ser considerado un arte si es pues como si quien lo hace lo intende hacer como arte y me parece que gobierno no tolera y es, es, es como irrespetuoso con las personas que lo hacen porque están expresando sus sentimientos y pues uno sabe que existe el derecho a la libre expresión entonces el hecho de que sean arrestados por eso me parece un poco extremo y me parece que es, es, es no es muy bueno entonces la, la opresión se nota en este cuento y eh, como el riesgo que están tomando para hablarse es bastante grande
1: yo siento que ya estamos oh, como okay. en el cuerpo del cuento porque estamos hablando como del riesgo que tomaban cada vez más y de como hay, hay puntos en los que pues tú o el protagonista o el hombre del que está hablando el narrador eh, casi lo coge la policía o se asusta varias veces por eh, no sé, una persona caminando por la calle que cree que es eh, policía o militar entonces cada vez hay como un sentimiento de que va aumentando el riesgo y de que están tomando más riesgos por el otro eh, la parte en la que él habla de, de cómo él no solía visitar casi sus dibujos lo hacía y se iba y seguía con su vida pero que por ella empieza a volver al lugar para esperar su respuesta entonces ese sentimiento como de, de que cada vez es, es más peligroso pero por el otro lo siguen haciendo. Me parece que... Así que justo antes del final, cuando ya el riesgo está aumentando, hasta que aumenta el punto en el que la atrapan a ella.
3: Sí, y también es que no es solo que lo hacen como... Al principio dicen que no lo hacen como por protestar directamente, como... No como muchos gráficos que, por ejemplo, aparecen en pues, nuestra ciudad de Bogotá, que son una protesta de atrás, sino lo hacen porque pero, por, sí, porque quieren porque es su manera de expresarse, pero que después lo terminan haciendo por el otro, se vuelve casi que una adicción para intentar eh, verla algún día y ver su, la respuesta a sus dibujos, que se nota bastante en el lenguaje y en las palabras que usa el narrador.
5: Pero fíjense que esta figura del graffiti prevalece hasta hoy en día. Digamos que, pues aquí lo que hace Cortázar, lo que siento que hace Cortázar es que eh, al utilizar el graffiti eleva a todos los hombres a una posición de artista, a un eh, título de artista y digamos que rompe un poco con esa idea del arte que es hiperrealista y es solamente para los supercultos y está por allá arriba y no lo podemos tocar y me parece que rompe un poco con esto, con el graffiti y también es como si, es como si fuera una representación de lo urbano, de la vida urbana es como si estuviera en un museo para que la gente lo viera, y de hecho en el cuento dice que la gente lo ve, pero no repara mucho en él porque es peligroso, pero, eh, pero igual está ahí, y pues es efímero por pues, la represión de la dictadura. Sin embargo, sí me parece que eh, esta idea del graffiti igualmente prevalece un poco con nosotros hoy en día.
3: No, sí, estoy de hecho, antes de leer este cuento, no, por más de que nos hubieran hablado mucho sobre cómo el graffiti también es una forma de arte como realmente no era algo que como en lo que yo pensaba mucho porque claramente hay muchas personas que consideran el graffiti como arte pero antes de leer este cuento realmente como para mí había sido una simple categoría pero nunca lo había pensado de verdad y pues Volviendo un poco a uh, la relación de los dos, y como pues para él casi son una adicción quería leer una cita. Ay. Sí, pero los días pasaban y ya no sabías vivir de otra manera. Volviste a abandonar tu trabajo para dar vueltas por las calles, para mirar fugitivamente las paredes y las puertas donde ella y vos habías dibujado. Todo limpio, todo claro, nada. Ni siquiera una flor dibujada por la inocencia de un colegial, a una tiza en la clase y no resiste el placer de usarla tampoco vos pudiste resistir y un mes después te levantaste al amanecer y volviste a la calle del garaje y pues sigue con la descripción es un poco larga pero el protagonista vuelve a esa calle del garaje todo el tiempo es lo único en lo que piensa ahora y no solo es por la en conexión que tiene él con esta mujer que dejó al lado de sus horas pero creo que también tiene que ver con él, a mí también me duele del que mencioné previamente entonces que no solo han encontrado una conexión por el arte como mencionaba un poco malo sino por sus sentimientos hacia su país se nota que ambos aman a su país y que en serio quieren lo mejor pero pues para él pero no pueden hacer nada aparte de expresarse a través del arte y pues también porque es muy peligroso para ellos entonces no pueden expresarse sus realmente pero me parece que ese, a mí también es una es muy poderosa que nos da un nuevo entendimiento de este personaje.
1: Bueno, entonces eh, ya hablamos casi que de todo el cuerpo de la historia, ya cuando se enamoran y se conocen y de qué significa todo lo que pasa en ese tiempo. Pero eh, cuando empezamos a. cuando ya empieza el final del cuento, eh, la atrapan a ella, como se la lleva la policía y la, la arrestan. Y es un cambio de tono muy abrupto, es, eh, es un cambio de, de todo. Es, pasamos de, de un ambiente pues, de peligro y de miedo, pero debajo de todo está esta relación entre ellos dos y el arte, y que a pesar de todo lo que está pasando alrededor hay algo bonito en medio, y toda esa imagen, esa todo eso que teníamos construido se desmorona casi cuando ya se la llevan y es una escena muy dolorosa especialmente pues ya conociendo quién es la persona que nos está hablando pero entonces pues me gustaría que empezamos a discutir, a discutir ya como del final del cuento y de toda esa caída de lo que se había construido
2: pues digamos con lo que dices yo estoy mucho de acuerdo porque el hecho de que todo el cuento ya va con un sentimiento muy eufórico, muy de estamos haciendo esto escondidas, pero es amor, aunque esté el peligro, pero es un, un sentimiento bueno. Cuando repentinamente es que no empieza a responder y empiezan los nervios de qué le pasó, será que está bien, y al final cuando descubrimos que es que a la mujer se la habían llevado a la policía y es que ella es quien está contando toda esta historia con todo su dolor, se convierte mucho más doloroso y sentimental y pasa de tener este ambiente feliz y tal vez esperanzador a ser mucho más doloroso enfrentar la realidad de que el correr este peligro de ser tú mismo termina, termina con ella term en la cárcel y en dolor y teniendo que contarse a sí misma estas historias para no perder la cordura. Entonces, sí me parece un punto importante de tener en cuenta todo este final y el cambio repentino de ambiente que se da con esto
5: en, con ese proceso que ustedes están señalando pues me gustaría decir también que fíjense que todo eso se atraviesa por la trayectoria de los mismos grafitis entonces digamos eh, al principio empieza con la frase de, a mí también me duele y termina con una eh, expresión muy abstracta eh, y eh, pues todo esto se puede ver en que la comunicación entre ellos dos es algo muy individual, muy íntimo, pero pasa a ser algo muy público por medio del graffiti y todo esto siento que representa mucho el sufrimiento y la tortura eh, que sufren pues, en el, la, la dictadura política de Argentina. Eh, digamos, con el último dibujo que ella, eh, que ella hace, eh, que él interpreta como una cara torturada, eh, todo esto siento que es un símbolo del de sufrimiento por el que ellos tienen que pasar.
1: Sí, pues siento que ahí volvemos a cómo todo está atado al final a, a su contexto y a lo que está sucediendo en la política y a la sociedad en la que viven y cómo todo lo que pasa, pasa debido a esa, a esa dictadura por la que están viviendo. Y si me parece que resaltan esos dos eh, grafitis, a mí también me duele y la cara del final. Porque especialmente la cara del final, para ellos dos tiene un significado de ellos dos. Pero para el resto del mundo sigue siendo algo con lo que pueden empatizar porque es un sentimiento común de dolor, ya sea por mi hijo, por mi papá o solo por mi país. Pero es, es un dolor que compartimos todos.
2: Pues teniendo ese que acabas de decir en cuenta... Sí, me parece interesante el hecho de cómo todos los grafitis que ellos hacen, uno los relaciona pues inmediatamente con la historia que te están contando, de la tristeza es el que ya nos enteramos que la mujer está en la cárcel, todo esto que está sucediendo lo relacionamos nosotros con los, con los grafitis que están haciendo. Pero también es interesante te tener en cuenta que hay otras personas en la calle que también ven estos grafitis, que también se relacionan con ellos en el momento, que es el ver la cara triste o que es ver la frase de a mí también me duele, y como todo el mundo se puede empatizar con estos dibujos y estas ilustraciones.
3: No, y creo que también a través de los dibujos se puede ver mucho de la cultura argentina en esa época, y no, no solo de la política, que es lo primordial en este cuento, pero también de la cultura y no es algo muy obvio en la escritura, pero me, es como un sentido de, no solo el amor amor para el país, pero de, ¿cómo se dice Pride en español? Se me olvida.
0: Mm.
3: Orgullo. Sí, gracias. ¿Sino? de orgullo en su cultura y en lo que ellos creen que me parece que se transmite muy bien en los graffitis y creo y no solo en las palabras y la cultura sí es algo que me fascina analizar en los libros y la manera como uno aprende sobre esta época en Argentina, a través de los dibujos que hacen ellos dos y a través de esas descripciones, me parece fascinante. Para ya cerrar, sería
1: interesante si pudiéramos eh, hablar como las preguntas que nos dejó el final tan impactante que tiene el cuento y si pudiéramos intentar resumirlo después de todo
4: lo que hemos hablado. Algo que, pues yo, es, no sé, me quedó, me quedó la duda es qué pasó después con las personas. Como yo sé que es algo muy breve lo que pasa entre ellos, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Los afectó en su vida de alguna manera? De pronto eh, el, el narrador vio como que arriesgarse era algo que le traía como algo bueno, no sé, como ¿qué pasó después de todo ese dilema? Eh, y para pues, no, resumir el, el cuento en una oración, me parecería como, pues no es una oración, pero es una idea que sería tomar riesgos porque me parece que eh, la historia trata mucho sobre esto, ya que toda la historia entre estos dos personajes pasa al tomar riesgos y termina con una consecuencia para una de las personas que pues, también tomó riesgos.
2: Entonces, creo que se puede resumir en esa idea. Digamos, para mí, teniendo eso en cuenta, eh, para una pregunta con la que yo quedo al final de todo esto, en vez de pensar en qué pasa con los personajes yo quedo con la pregunta de ¿será que estos personajes de los que vimos esta historia trágica es ¿será que vale la pena el sacrificar el resto de tu futuro por tener un amor y unos momentos de ser tú mismo y originalidad y poder eh, levantar tu voz en un momento de tanta opresión? Si todo este, este problema entre ellos y si todo el problema con las milicias valió la pena por los momentos que pudieron vivir. Y yo si fuera a resumir la idea con la que quedé después de todo esto, de todo este, pues, cuento. Sería con pensar el, el, en la pregunta de sociedad contra el ser, de qué vale más en la sociedad, y cómo la mayoría de personas permitían estar bajo esta opresión contra el ser singular que prefiere expresar su voz, y no deja ser callado a pesar de las consecuencias que es, salgan de esto.
5: Bueno, retomando un poco todo lo que hemos dicho, eh, me parece que yo resumiría el cuento en la estética eh, que se internaliza en la dictadura. Me parece que esas, pues, esa frase como que resume todo el cuento eh, teniendo en cuenta todos los recursos que Cortázar utiliza y... Toda la política que está en el cuento implí implícitamente, porque pues nunca eh, se dice eh, explícito en el cuento. Eh, y lo otro, pues es que eh, me parece muy interesante ya al final que el arte es usado en el cuento de diferentes maneras. Eh, primero se usó como un juego, el cuento en sí empezó como un juego finalmente y eh, al final terminó siendo una despedida como un rompimiento y al, como en, en la mitad pues era más o menos como la eh, el atrevimiento de estos dos personajes entonces nada me parece que eso resume el cuento
1: pues yo creo que el final lo uno con un montón de preguntas eh, como, ya habíamos, pues, como ya habíamos hablado eh, está abierto a interpretación y Cortázar tiende a dejar finales que lo puedes leer mil veces y todas las veces en una teoría diferente y nunca sabrás cuál es la verdad de la historia entonces parece primero eso, que el final te deja con un cuestionamiento de qué fue lo que realmente pasó, qué es la verdad, acaso cualquier cosa lo que acabo de leer sí pasó es todo imaginación es eso pues eso me parece como la primera idea clave y creo que no sabría cómo resumir todo el cuento porque es, es, me parece que con todo lo que hemos hablado y con lo complejo que es, aunque sea tan corto, se me hace muy difícil solo resumirlo en una oración.
3: Sí, a mí me pasa lo mismo cada vez que es muy difícil resumirlo en una sola relación, por más corto que sea. Y al final sí me suscita muchas preguntas. Yo generalmente soy muy mala para los cuentos cortos porque no soy capaz de hacer lo que hizo Cortázar y por eso lo admiro mucho. De contar un, eh, una historia completa en un espacio breve, pero que al mismo tiempo tenga tantas complejidades y niveles que por más veces que uno lo lea, uno siempre encuentra algo nuevo. Y, no sé, es para mí ese es final fue una catarsis y me di cuenta no solo de, no solo de lo que fue para los personajes dentro del cuento sino cómo esto refleja la vida en más que simplemente la intención de Cortázar de hablar sobre la dictadura argentina a través de este relato y pues, a mí me gustaba bastante releer y estoy segura que este es un cuento al que volveré varias veces porque estoy segura que cada vez descubriré algo nuevo, como mencionaba Lala antes.
1: Y, bueno, y por último, ¿qué calificación le darían de 1 a 10 al cuento? Pero, calificación
3: 1 no a 10. Bueno, para mí esto no lo tuve que pensar, definitivamente es un 10, admiro mucho a Cortázar por lo que hizo, como ya había dicho, y estoy segura que este va a ser un cuento que leeré otra vez, y que cada vez descubriré algo nuevo. Entonces, eh, Mari, 1-10. Uh, no sé, yo
4: creo que un 7.
2: Eh, Lu, pues yo tengo que decir que estoy de acuerdo con Mari, yo también le daría un 7, porque no es que sea una, un mal cuento, a mí me gustó, lo que pasa es que el tipo, eh, con la forma como está escrito, no es mi favorita, y la historia, aunque interesante, no sé si la volvería a leer, entonces sí, me quedo con un 7. Ok, eh,
5: Malu, yo a este cuento le daría un 9. Eh, básicamente porque es un cuento con muchas dimensiones una complejidad impresionante hay muchas cosas que se quedaron sin decir y muchas cosas que se podrían analizar acerca de este cuento eh, sin embargo siempre en todos los ámbitos de la vida yo siempre siento que hay algo mejor y este cuento pues aunque no es mi favorito de Cortázar es uno de los mejores que he leído y eh, pues me parece que aunque pueda haber algo mejor sí es un cuento bastante bueno
1: Bueno, pues eh, yo le daría un 10. Un eh, me gusta mucho, lo he leído muchas veces y eh, creo que fue los primeros puntos que di de Cortázar y lo que realmente hizo que empezara a leer más Cortázar. Entonces, pues, un 10. Nada, pues gracias por venir todos hoy. Eh, Malu, gracias por eh, acompañarnos y venir a hablar. Y nada, eso
0: que El compromiso central, capital de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades haciendo todo lo que pueda hacer como escritor porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que en definitiva son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, a resolverlos muchas veces.